0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Resensi Apa sih gelombang demokrasi ketiga itu? Awal gelombang ketiga dimulai di Lisbon, Portugal Pada hari Kamis 25 April 1974 Militer merupakan otak utama dan pertama Yang memulai misi kudeta tersebut Demokrasi yang dituju oleh Huntington Sebagai penulis bukunya Bukanlah demokrasi klasik yang bertumpu pada kehendak rakyat Untuk mencapai kebaikan bersama Atau demokrasi substantif Melainkan lebih kepada demokrasi ala Peter Yang lebih kepada perjuangan politik mencapai suara rakyat demi memperoleh legitimasi menjalankan kekuasaan atau demokrasi prosedural Huntington pun menyadari kelemahan demokrasi prosedural yang dikajinya bahwa pemimpin politik yang terpilih melalui mekanisme pemilu jujur yang merupakan esensi demokrasi prosedural bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya atau bahkan merupakan pimpinan boneka dari Invisible Hands Huntington juga memahami bahwa demokrasi tidak hanya terdapat di zaman modern hanya saja demokrasi modern bercerikan negara bangsa yang berbeda dengan demokrasi kuno yang lebih terbatas dan tidak meng ikut perempuan, budak dan warga asing. Dalam pengamatan Huntington, gelombang panjang demokratisasi pertama terjadi pada tahun 1828 sampai 1926, yakni 3.3 negara demokrasi. Gelombang balik pertama pada tahun 1922 sampai 1942 yang hanya 11 negara demokrasi. Nah, gelombang pendek demokrasi kedua pada tahun 1943 sampai 1962 bertambah lagi nih menjadi 51 negara demokrasi. Sementara gelombang balik kedua pada tahun 1958 sampai 1975 berkurang menjadi 29 negara demokrasi. Dan... kita sekarang berada pada gelombang demokratisasi ketiga pada tahun 1974 hingga pada waktu yang belum ditentukan sampai sekarang ini, yakni 62 negara demokrasi. Jika di persentase akan jumlah negara, maka pada gelombang demokratisasi pertama 45,3%, gelombang balik pertama 19,7%, gelombang demokratisasi kedua 32,4%, gelombang balik kedua 24,6%, dan gelombang demokrasi ketiga 45%, dari persentase tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun masa di mana negara demokratis lebih banyak ketimbang negara non-demokratis. Namun, seiring pecahnya Soviet, kebangkitan negara-negara Asia Afrika, dan peristiwa-peristiwa di Timur Tengah, bukan tidak mungkin Huntington harus merevisi datanya dan menempatkan demokrasi sebagai satu-satunya permainan dalam kota, yang membuat demokrasi memenangkan pertarungan global dan mengakhiri sejarah. Nah, mengapa gelombang demokratisasi dapat terjadi? Apakah datang hanya dari satu faktor tunggal, perkembangan paralel, atau efek bola salju? Yang jelas bahwa penyebab demokratisasi berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya dari satu masa dengan masa lainnya. Maka, faktor tunggal tidak memadai dalam menjelaskan demokratisasi karena demokratisasi pada suatu negeri merupakan kombinasi dari pelbagai penyebab. Dan kombinasinya dapat berbeda bagi negara lain. Bahkan, penyebab gelombang demokratisasi pertama, kedua, dan ketiga juga berbeda. Faktor delegitimasi sistem otoriter, pertumbuhan dan krisis ekonomi global, reformasi keagamaan, perubahan kebijakan nasional dan regional, serta efek bola salju negeri tetangga yang dipermudah keterhubungannya oleh media dan teknologi. Faktor-faktor mengapa demokrasi terjadi berkelindan dengan bagaimana proses demokratisasi terjadi pertentangan dan krisis legitimasi kepemimpinan otoriter adalah kran pembuka pintu demokratisasi proses transisi pun dimulai ketika rezim otoriter tumbang, kemudian munculnya kelompok pembaharu yang memperoleh kekuasaan. Para pembaharu biasanya hanya berkuasa sebentar disebabkan oleh kegagalan liberalisasi. Kelompok pembaharu dapat bertahan jika dapat menaklukkan kelompok konservatif yang menumpang dalam sistem demokrasi tersebut salah satu cara menaklukkan kelompok konservatif adalah dengan mengikut sertakan kelompok oposisi. Huntington juga membedakan antara transformasi replacement atau pergantian dengan transplacement. Jika transformasi lebih kepada perubahan sistem otoriter ke sistem demokratis dan replacement merupakan konflik internal para pejuang demokrasi yang dinominasi oleh kelompok konservatif atas kelompok pembaru. Lain halnya dengan transplacement merupakan aksi bersama pemerintah atau kelompok pembaharu moderat dan kelompok oposisi. Sindrom demokratisasi gelombang demokratisasi ketiga melahirkan kompromi dan partisipasi ke arah moderat. Pemilihan umum adalah ciri utama dari demokrasi prosedural. Ada hal-hal yang mengejutkan, ada pula sebaliknya. Adapun subjek yang berperan penting dalam upaya demokratisasi gelombang ketiga adalah kelas menengah perkotaan. Sementara ciri terakhir dari gelombang demokrasi ketiga adalah tingkat kekerasan yang rendah. Konsolidasi demokrasi bukanlah hal yang mudah. Ia menyimpan permasalahan tersendiri. Pertama, masalah si penyiksa. Apakah pemimpin demokratis dan rakyat akan menuntut rezim sebelumnya ke pengadilan dan menghukumnya atau justru memaafkan dan melupakannya? Kedua, masalah praetorian, yaitu tentara yang sulit dikendalikan karena kekuatan yang ada padanya. Masalah tersebut dapat diatasi dengan memerhatikan program lembaga militer yang berisikan janji dan ancaman dalam lima aspek yaitu tuntutan akan profesionalisme, misi, pimpinan, dan organisasi, jumlah dan perlatan dan status mereka. Ketiga, masalah-masalah kontekstual, seperti kekecewaan pada pemerintahan demokratis hingga nostalgia terhadap sistem otoriter setiap negara demokratis baru pasti mendapati masalah konsolidasi demokrasi seperti ini, tugas utama pimpinan negara demokratis dan rakyatnya adalah mengembangkan budaya politik demokratis dan melembagakan perilaku politik demokratis, kemanakah gelombang demokratisasi ketiga menuju, apakah ia berlanjut, melemah, atau justru berubah dan membawa kita pada gelombang balik demokratisasi ketiga, kita harus belajar pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang Balik pertama dan kedua Yaitu lemahnya nilai-nilai demokratis Di kalangan kelompok elit yang utama dan halayak umum Serta krisis atau ambruknya perekonomian Sehingga berimplikasi pada konflik sosial Yang mengingatkan kembali rakyat Kepada mekanisme penyelesaian sengketa ala militer Faktor lainnya yang juga patut dipertimbangkan adalah Polarisasi oleh pemerintahan berhaluan kiri Lumpuhnya hukum akibat terorisme atau pemerintahan Intervensi atau penaklukan oleh Suatu pemerintahan aslinya non-demokratis Dan efek bola salju dari negeri lain Utamanya negeri tetangga Faktor politik, budaya, dan ekonomi merupakan katalisator bagi penghalang atau pendorong demokratisasi di banyak negeri Akulturasi nilai-nilai kebudayaan antar negeri merupakan alternatif bagi perkembangan demokrasi Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional dan global serta kepemimpinan politik nasional dan regional akan menjadi resep demokratisasi lainnya Institusi ekonomi politik inklusif merupakan indikator negara makmur Sementara institusi ekonomi politik ekstraktif merupakan indikator negara gagal Atau paling tidak jalan menuju gelombang balik demokratisasi ketiga yang non demokratis atau otoriter. Ada pertanyaan